0: Saúde para todos.
1: Neste mês é realizada uma das campanhas mais conhecidas do mundo, o Outubro Rosa. A cada ano, pessoas, empresas e organizações se unem para disseminar informações a respeito da prevenção e do tratamento do câncer de mama.
0: Aqui no Brasil, o câncer de mama é o tipo de tumor de maior incidência nas mulheres, seguido após né, o câncer de pele do tipo não melanoma. Aqui nas regiões sul e sudeste do país, as taxas são ainda mais elevadas. Para este ano, a estimativa do Inca é de que mais de 66 mil novos casos da doença sejam registrados. E é sobre este assunto que nós conversamos agora com o doutor Rodrigo Bernardi, mastologista. Bom dia, doutor. Seja bem-vindo ao Jornal da Educativa.
1: Bom dia. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui. Doutor Rodrigo, a gente gostaria que o senhor começasse a né, nossa entrevista explicando qual seria a explicação para o Sul ter uma incidência maior de casos de câncer de mama.
2: Então, temos algumas explicações. Né? A população do Sul e do Sudeste é, tem mais acesso a exames, né? exames de maior qualidade, então você consegue ter mais diagnóstico. A população do Sul ela é uma população mais envelhecida, né? Então, quanto mais é, idade, mais chance de ter câncer de mama. Então, essas seriam umas explicações.
0: Uhum. E, doutor, a partir de que idade a incidência da doença é maior?
2: É, nós, na, da Sociedade Brasileira de Matologia, sempre recomendamos, a partir de 40 anos, fazer exames, justamente porque, a partir de 40 anos, vamos ter uma incidência, é, com, a início de uma incidência maior. Mas principalmente a partir dos 50 anos. Então, pacientes com 50, 60, 70 anos são, é, major, majoritariamente, a, as acometidas com câncer de mama. Uhum.
1: E doutor, qual é a importância de prevenir a doença e como prevenir?
2: Então, é, a prevenção, na verdade, é uma prevenção à é, base de atividade física. É, o, o principal fator, hoje em dia, nós sabemos, de. É, para proporcionar o câncer de mama, é a obesidade. Então, o controle de peso é fundamental, né? Por isso que a atividade física é tão importante, né? Então, o controle alimentar, né? Mas a prevenção em si, não, não tem uma prevenção que eu faço que eu diga. Se eu fizer isso, eu não vou ter câncer de mama, ou vou diminuir tanto, a não ser a base alimentar, né?
0: E doutor, quem tem casos de câncer na família, seja ele de qualquer tipo, e principalmente quem tem casos de câncer de mama na família, tem que tomar cuidado redobrado?
2: Não tenha dúvida. Eu Eu sempre falo para os meus pacientes que 80% dos cânceres de mama não são hereditários. Ou seja, não tinha ninguém na família com câncer de mama ou não tinha uma hereditariedade que passasse o gene do câncer para essa pessoa. 80% não são. Só que tem 20% da população que vai ter câncer de mama porque ela já tem uma, uma carga genética que predispõe a um câncer de mama. Então, quando a pessoa tem... É, essa carga genética, sempre é importante, a ah, sabe da história familiar? Procure um ginecologista, procure um mastologista para justamente avaliar se precisa fazer um rastreio diferente, ou seja, se precisa fazer exames específicos para que essa para essa condição, até mesmo teste genético.
1: E, doutor Rodrigo, quais são os sinais de alerta quando procurar um médico e qual médico deve ser consultado?
2: Então, sinais de alerta, é se você, o ideal é toda mulher fazer o um autoexame né, Uma vez por mês Porque ela conhece a mama né? Apesar que eu sempre digo assim, Que o melhor de tudo é Que ela não sinta nada Que ela, ela vá no médico e fala assim oh, Não sinto nada E faça exames de rastreio Que são exames que a pessoa não sente nada De repente faz uma mamografia Ultrassom E descobre um nódulo muito pequenininho Porque esse é o ideal Isso que vai fazer com que a gente tenha uma uma chance de cura, às vezes 96, 97%. Os é, sinais quando a pessoa já sente alguma coisa é retração do mamilo, secreção no mamilo ou de sangue, ou tipo água de rocha, tá? é, nódulo endurecido, que abaula a paula, mama. Então esses são alguns sinais que sempre tem que ser ligar o um alerta e a procurar. Ou o ginecologista e principalmente o mastologista, porque o mastologista já vai dar um encaminhamento muito mais fácil e muito mais direcionado, então o paciente muitas vezes não vai perder tempo.
0: Uhum. E doutor, uma pergunta muito importante A gente fala muito da prevenção, fala né, dos sintomas em, em que momento procurar um médico Mas é algo que é muito importante da gente tratar E que muitas vezes a gente não fala É o que fazer quando se tem o diagnóstico Qual é o procedimento, além, óbvio, né, do retorno ao médico Existe um passo a passo a ser seguido?
2: Então, sempre quando você tem um diagnóstico o ideal é que esse diagnóstico seja feito por um mastologista, né? Uhum. A partir disso, o mastologista, ele vai começar a te guiar, porque são, eu, eu, eu tenho até minha secretária, que ela, uhum. ela é um anjo para os pacientes, porque ela é tantas coisas que eles têm que começar a fazer, porque tem que fazer vários tipos de exames, exames para ver a condição sistêmica, né? Condição do corpo inteiro, uhum. tem que pedir exames anatopatológicos específicos, ou seja, exames específicos para saber qual que é o tipo, como que você vai tratar, se você vai tratar primeiro com com quimioterapia ou primeiro com cirurgia, então tem uma série de de andamentos que necessariamente uma equipe especializada vai ajudar essa paciente a fazer o quanto antes, né, e isso vai ajudar bastante o tratamento dela.
0: Porque é importante a gente falar, né, doutor, que a gente fala de câncer de mama como se fosse uma doença só, mas na verdade não é bem assim, né?
2: Não, não, não com um câncer de mama, na verdade, eles são. É, eu, eu explico sempre assim, quando você tem um diagnóstico de câncer de mama, eu, eu, eu dou um exemplo, tem um Brasil e você mora na, no. Vamos supor no, no Sudeste. Uhum. E, a, então, só que você morar no Sudeste, você pode morar no Rio de Janeiro, em São Paulo, você pode morar em várias cidades. Uhum. Então o câncer de mama é igual. É justamente isso. Ter um diagnóstico de câncer de mama, é dizer assim, ó, você tem um, um macro. Mas é, precisa ter um, uma, um estudo muito melhor, muito personalizado para saber qual que é o tipo do câncer e qual que é o tratamento. Porque hoje nós temos inúmeros tratamentos e melhorou muito. A chance de cura hoje melhorou demais nos últimos 10 anos. Assim, porque temos novas drogas, principalmente quimioterápicas, né? Uhum. E isso faz com que o paciente tenha uma, uma sobrevida, uma condição de tratamento, mas muito melhor.
1: Uhum. E, doutor Rodrigo, a gente tem que mencionar também um aspecto psicológico né, que envolve é, toda é, essa doença. Né? É, é importante também dar atenção a esse aspecto, né?
2: Com certeza. Eu te digo que, no, no tempo que eu era do Hospital Horácio tinha um tratamento específico para paciente uh, que tenha o um diagnóstico. Porque, assim... É, é, o câncer é um, um, um diagnóstico muito difícil para todo mundo, né? Principalmente uhum. para mulheres, porque vai envolver uma parte que ela significa demais, que são os seios, né? Então, você ter um diagnóstico que pode fazer com que essa paciente tenha várias repercussões, isso na cabeça dela é, pega, é, acaba sendo um, um, muito difícil para ela entender. Por isso que tem que ter outros profissionais, não só o psicólogo, mas o fisioterapeuta, o nutricionista, é uma série de, de, de profissionais da saúde que vão ajudar.
0: E empatia da família também, né, doutor? Aquela rede de apoio que a gente fala tanto em casos de maternidade, em paternidade, é importante também quando a, a pessoa recebe um diagnóstico como esse, né? E a gente fala muito da mulher, porque tem o maior número de casos, mas é importante lembrar que os homens também podem ser acometidos por essa doença, né?
2: Podem, então, eu não tenho dúvida que empatia é fundamental, né? Você ter uma rede de apoio, você ter com quem contar na hora do, né, do que está acontecendo, isso é muito importante. Tanto é que é, em consultas, é, é, principalmente da nossa área, a gente adora que o paciente venha acompanhado com alguém, para que a gente explique, para que a gente consiga é, ter uma melhor abordagem, não só com, com a paciente, mas com a família, porque a maioria das vezes a família se envolve, então todo mundo. Precisa é, saber que vai dar certo, que vai ser um tratamento... É um período curto de tempo, lá 7, 8 meses, mas e é um período que eu falo que é curto, para quem tem lá é, 50, 60 anos, 8 meses é muito pouco da vida. É um tratamento rápido e que normalmente é muito eficaz. Né? Em relação ao, ao homem, o homem tem câncer de mama, também pode ter. Até cada 200 mulheres com câncer de mama, um homem é acometido. Né? Não é tão grande essa, essa, esse acometimento, mas a gente sabe que é importante se você tem, tiver qualquer sinal e o homem quando tem sinal, normalmente é, tá mais, é, ele já está mais avançado, porque ele demora para saber que ele pode ter um câncer de mão, então começa a ficar uma bola mais dura, começa a ter retração, ele, já, ele começa a ter sinais há muito tempo e ele uhum. não sabe que ele poderia estar com câncer de mão. Uhum.
1: Doutor Rodrigo, nós agradecemos a participação do senhor aqui no Jornal da Educativa e Desejamos uma ótima terça-feira para o senhor.
2: Valeu, muito obrigado, foi um prazer estar com vocês e elucidar dúvidas sobre o canto de mão.
1: Prazer foi nosso, muito obrigado por esclarecer essas dúvidas para os nossos ouvintes.
0: Conversamos então com o Dr. Rodrigo Bernard, mastologista, que falou para gente sobre a campanha Outubro Rosa de prevenção aí ao câncer de mama e de colo de útero, lembrando, né, que as mulheres aí com mais de 40 anos, especialmente as com mais de 50, devem fazer então a mamografia todos os anos e lembrando que muita gente deixou de fazer os exames preventivos durante a pandemia. Não deixe de fazê-lo, gente. Quanto mais cedo a gente descobrir uma doença, mais fácil é o tratamento.